0: Línea Directa Podcast presenta Testigos de la Noticia. Y a la mesa de análisis de Testigos de la Noticia, saluda a la doctora Tere Guerra. Doctora, muy buenos días. Buenos días. A Francisco Arismendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos
1: días. Muy buenos días al auditorio.
0: Amigos del auditorio, buenos días. Pues mire, eh, decía. Un buen amigo y ex colaborador de la mesa, que le mandamos un saludo, por cierto, ayer tuvimos oportunidad de platicar con él vía telefónica, Rafael Lizárraga, decía que la, la agenda política nada la detiene, recuerdo que era una de sus frases. Y esa es una realidad, nada la detiene. Hemos estado pues, observando a diversos actores políticos que andan en movimiento por todo el Estado, eh, o que pues también, pues, a pesar de ser víctimas del COVID, siguen en movimiento, eh, de alguna manera, vía redes sociales. Y hemos visto, pues, algunos otros políticos en funciones que abiertamente hablan, son otros tiempos de sus aspiraciones. Ahí estuvo el caso de Sergio Torres, secretario de Pesca. Y esta mañana eh, platicábamos con el químico Benítez, Luis Guillermo Benítez Torres, alcalde de Mazatlán, por Morena. Y, bueno, eh, al final de la entrevista, platicábamos de una aplicación para detectar eh, eh, la cantidad de personas en las playas de Mazatlán, que está muy interesante. Y le preguntaba yo de política y nos, me contestaba que pues no tenía ningún impedimento para decir que sí tiene intención de ser candidato a la gobernatura por Morena el próximo año y en su momento, si se formaliza, pues estaría pidiendo licencia entrando el año, quizá enero febrero eh, del eh, 2021. Por lo pronto dijo, pues eh, estamos trabajando por demostrar que podemos eh, tener esa posibilidad. Y trabajo mata grilla, decía el químico. Le preguntábamos a quienes veía primero en su partido, decía los senadores, Imelda, Rubén, algunos alcaldes y algunos diputados, pero los reto a que trabajen y demuestren con resultados que pueden ser candidatos, es el presidente de Mazatlán. Pues Morena, como partido en este momento, eh, si no gobernante del estado, pues sí mayoritario en el Congreso, en las alcaldías, en la más reciente elección, pues sin duda se configura como uno de los eh, grandes competidores el próximo año. Y ya escuchábamos, pues, algunos de los nombres. Por lo pronto, el químico abiertamente dijo que él la va a buscar, llegado el momento. Eh, doctora Treguerra.
2: Yo creo que hay, pues, evidentemente, mucha muchos, a lo mejor no muchos, pero sí suficientes aspirantes en Morena, hombres y mujeres, eh, ¿Cuál es el escenario que ellos advierten? Bueno, Morena llega al 2018 con una fuerza arrolladora, se puede describir así, al haber logrado pues, todas las diputaciones federales en la entidad, haber logrado la mayoría en el Senado, haber logrado las principales alcaldías, hay que recordar que Morena gobierna las principales capitales del Estado, entonces las principales ciudades del Estado, perdón, y bueno, con esta fuerza tiene la mayoría en el Congreso del Estado, tiene la mayoría en el Congreso de la Unión. Los pronósticos que se dicen en las mediciones que se han hecho en las encuestas se le perfila como la fuerza mayoritaria para obtener las gobernaturas que estarán en disputa en 2021. Pero, siempre hay peros, realmente el tablero político en México lo movió la pandemia. Creo que en mucho, que tanto candidatos y candidatas han logrado hacer empatía con la ciudadanía. Va a contar para el 2021. También hay que decir que esa fuerza arrolladora de Morena ha sido de alguna manera golpeada. ¿Por qué? Porque hay muchos cuestionamientos, no de todos, hay quienes avalan totalmente la política del gobierno federal en lo que respecta a la emergencia sanitaria, pero también hay cuestionamientos a los desaciertos que ha tenido López Gatell y, a también, y también algunas de las expresiones que ha tenido el presidente López Obrador. Entonces, no se sabe todavía cómo va a ser el escenario para el 2021, porque también se visibiliza una crisis económica de grandes dimensiones, ya se habla de la reducción extraordinaria de partidas a los estados y a los municipios, y de alguna manera estas facturas eh, a alguien se le van a cobrar. ¿Qué es lo que observo en Morena? una división al interior, se ve en el Congreso del Estado, se ven los propios alcaldes, no se conoce, por ejemplo, que mantengan una coordinación entre sí.
1: Lo que se ve es
2: que el Químico Benítez se decía desde hace rato que podía ser un aspirante, él apela mucho a la cercanía que tiene con Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo que efectivamente el Químico Benítez es una de las personas que viene haciendo campaña este, junto a López Obrador desde el 2005, si mal no recuerdo, él se suma al proyecto, se suma a lo que son la conformación de redes ciudadanas en aquel momento en apoyo a Andrés Manuel. Existía todavía el PRD, Andrés Manuel era candidato el PRD en 2006, volvió a ser candidato al PRD en 2012 y en 2018 por Morena. Entonces, pero yo veo que hay bastante división y creo que eso tampoco les va a ayudar aparte de los saltos que va a dejar la pandemia. Entonces, pero eh, sin duda, pues uno más, ya ha dicho también Imelda Castro que no la borren de la lista, se sabe de Rubén Rocha Moya que viene trabajando en este proyecto, a quienes mencionan incluso también la posibilidad de Graciela Domínguez, se habla del alcalde de Culiacán también que quiere ser, por lo visto hay varios aspirantes y también mujeres.
1: Eh, Javier Cabrera. Lo que nos llama la atención es lo que dice el químico Benítez, que está trabajando para ello cuando su obligación es trabajar para la sociedad, porque fue electo alcalde por, para este periodo de tres años. Y bueno, como el Chenel también, pues hoy que superó este problema del COVID hace algunos, algunas semanas, dijo que sentía que Dios le había dado una nueva oportunidad, que se vio unos días muy grave. Chenel siempre ha repetido lo mismo después de un grave accidente donde salió ileso en forma milagrosa, pues siente que son tocados por la mano de Dios. Bueno, pues veremos si efectivamente le alcanza en este trabajo, que es su obligación hacerlo y de rendir buenos resultados. Y yo creo que la sociedad no le va a premiar el que haya hecho buen trabajo, porque esa es su obligación. La, la sociedad lo que va a medir es lo que no esté haciendo bien y, y lo que a su juicio pudiera no estar de acuerdo con él. Hay mucha una parte de la sociedad de Mazatlán que está muy inconforme por las acciones que se han tomado en Mazatlán en el tema del covid y bueno, es comprensible, alguien tiene que echarle la culpa de este problema, de esta pandemia, que no es responsabilidad de nadie, pero algunas medidas que se han adoptado y estamos viendo pues que no son del agrado. Lo que más nos llama la atención del químico Benítez es la confrontación continua que ha tenido con el gobernador del estado. Y bueno, por lo que se dice es parte de una estrategia de tipo electoral desde que asumió la presidencia municipal de enviar un mensaje de que él no es gente cercana al gobernador del estado y hacer una separación bastante fuerte y lo vemos continuamente con las críticas con los cuestionamientos, el último de ellos tiene que ver con este tema de los gimnasios, pareciera ser una cosa simple, sin embargo si ya se había llegado a un acuerdo a nivel estatal el tema de los gimnasios, pues él salió a decir que él no iba a compartir que él determinaría cuándo sería la fecha, habrá que decir que también el de Salvador Alvarado dijo lo mismo el, el PRIista, pues que no estaba de acuerdo pero yo creo que es muy temprano todavía para hacer pronósticos. Creo que todo mundo tiene el derecho de aspirar, sin embargo, él tiene un cargo público al cual tiene que respetar.
0: Francisco, Arismendi.
1: Bueno, como dice la Máxima,
3: en política no caben las ingenuidades. Todo actor o actora política que aspire a ser candidato o candidata al gobierno de Sinaloa actualmente desde la trinchera que esté, buen popular, eh, servidor público, etcétera, presidente municipal, diputado, todos están trabajando en ese objetivo. El problema es que unos lo dicen y otros lo lo emborucan, lo simulan. En este caso, eh, causó sorpresa cuando el químico Benítez dice a Luis Alberto Díaz, no, pues efectivamente estoy trabajando para eso, es decir, yo sí si quiero ser candidato a gobernador de Sinaloa por el partido Morena, y no sub, él no subestima al resto de, de los aspirantes, incluyendo mujeres, pero dice primero hay que dar resultados, hay que trabajar. Entonces, en ese sentido, el hecho de que un actor eh, destacado de Morena, en Sinaloa, como es el químico Benítez, alcalde de una de las tres principales ciudades, por su tamaño, por su manejo presupuestal, diga abiertamente que está trabajando para buscar la candidatura, bueno, pues ahí... Este, estamos ante alguien que cuando menos es sincero. ¿Por qué eh, llama la atención de que un personaje de Morena como el Químico sea ahorita tema en nuestra mesa? Porque es el partido actualmente que arrasó en el 2018 y cuyas expectativas se hablan de que en la elección del 2021 pudieran estar este, bien posicionadas. Nada más que falta un detalle. Falta ver cómo va a salir librado. Eh, ellos dependen, generalmente Morena sigue dependiendo y por mucho. De la imagen que emana y de las actividades y de los resultados que del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, habría que evaluar a la vuelta pues prácticamente casi de un año eh, cómo va a percibir el ciudadano, sobre todo vamos a hablar aquí en Sinaloa, cómo se ha manejado la economía, la seguridad, pero sobre todo la pandemia. Eso es por un lado Igual, ¿cómo se va a evaluar a cada uno de los aspirantes y suspirantes hombres y mujeres de Morena que aspiran a, a ser candidatos al gobierno de Sinaloa? Entonces, eh, creo que también falta todavía el interior de Morena. ¿En qué va a parar la manera que, en que están peleando la próxima dirigencia nacional de Morena? Ya eh, le dieron una orden de parte del, del Trife de que pues tienen hasta el mes de agosto para hacer la elección abierta a través de encuestas, pero el dirigente Ramírez Cuellar dice que no que tienen que hacer, es una rebatinga la que traen ahí al interior de Morena y eso puede causar más división eh, en el pleito por el botín político, no nomás del 2021, sino del 2024 que ya sería la sucesión presidencial, pero por lo pronto en Sinaloa eh, diversos actores de otros partidos políticos también han dicho que aspiran, pero no han llamado tanta la atención porque hoy por hoy no son el gobierno en el poder presidencial. Entonces vamos a ver qué continúa en todo esto, vamos a ver quién más de Morena dice que se aspira, pero así decirlo abiertamente, sin, sin, sin andar eh, empanizando o simulando la palabrería directo y al grano.
0: Así las cosas, comentaba el químico Benítez que él pensaba que iban a definir por encuesta, habrá que ver, eh, porque bien sabemos que quien manda... en Morena, pues es André Manuel López Obrador. Habrá que ver de qué manera incide pues también lo que comentaban del proceso de selección de presidente nacional de Morena. Doctora Guerra, antes de ir al corte.
2: Mira, yo creo que en política cuenta lo que haces, lo que dejas de hacer, pero también cuenta los errores de tus adversarios. Creo, para mi punto de vista, Morena como partido político gobernante ha incurrido en errores, no solamente en la conducción de algunas de sus alcaldías, ha sido muy notorio, la, ha llamado bastante la atención el caso de Ahome, el caso de Culiacán, ha llamado la atención los desaseos, pudiéramos decir más bien la confrontación que hay en el Congreso del Estado, ha llamado la atención también algunas fallas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los cuestionamientos que se ha, le han hecho frente a Manuel Bartlett y algunos otros temas, incluso en el tema de la pandemia, que un día dicen una cosa, otro día dicen otra, y todas estas cuestiones de alguna manera son facturas que les cobran. Sin embargo, los errores que la gente tiene presente que cometió el PRI cuando era gobierno, pues se ven todavía bastante grandes comparados con los errores que está teniendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es igual la factura que la gente le cobra al PAN en los 12 años que fueron gobierno. Aparte, PAN y PRI todavía no se ve que hayan no solamente reestructurado sus partidos, sino liderazgo realmente con credibilidad. Este escenario... Hace, permite suponer que Morena va a llegar con suficiente fuerza al 2021, hasta ahorita lo que se ve desgastado no en el escenario para nada lejano el escenario que tuvo el 2018 pero con fuerza suficiente quizá para mantener la mayoría en, el, en la Cámara de Diputados y probablemente la mayoría de gobernaturas en disputa, no hay nada escrito en política, suele haber sorpresas, pero también el jaloneo que tengan internamente va a contar qué tanto se golpeen entre sí, qué tanto se metan el pie. Eso se ve un poco complejo en Morena. Se sabe que el químico tiene un grupo ya alineado. Se habla de la diputada Melari Villegas que está en el grupo del químico Benítez. Se sabe de la diputada Victoria Sánchez, entre otros diputados que se sabe que se han alineado con el químico Benítez. Pero también se sabe que Rubén Rocha Moya tiene otro grupo y Melda Castro está conformando su grupo. Entonces yo visibilizo que va a haber jaloneo interno, espero que se pongan de acuerdo, pero sobre todo esperaría de la clase política, no solo de Morena, eh, sino de todos los que tienen algún espacio de poder, mayor sensibilidad, empatía, compromiso con la gente. Lástima que a veces la clase política va por su propia ruta y la gente sufriendo ahorita con la enfermedad, con el contagio, con los gastos, con la muerte. Quisiéramos una clase política más empática y más del lado de la ciudadanía.
0: Vamos a una pausa. Regresamos contigo, Javier Francisco Arizmendi, la doctora Tere Guerra. Y en el corte nos quedamos en línea directa a televisión con los comentarios también de nuestro auditorio. Volvemos.
1: Luis Alberto Díaz, en línea directa.
0: Bueno, regresamos. Son las 8 con 52 minutos. Estamos hablando del destape del químico Benítez que dijo quiero ser candidato de Morena a la gubernatura en el 21. Hemos hablado ya de otros casos, de otros partidos en días anteriores, lo que pasó con el PAN y sus nominados, que no tuvo mucha trascendencia. El caso pues del PRI, pues el que se ha destapado, ya hemos dicho, pues es Sergio Torres, entre otros que andan ahí en movimiento. El mismo Jesús Valdés que ahorita, por cierto, pues está confirmado con positivo con, con COVID, entre otros que pues no se detienen. Francisco, igualmente en las, eh, Javier, perdón, en las alcaldías eh, y la, el resto de las posiciones que el año que viene tendremos eh, muchos candidatos y candidatas y por cierto todas serán candidatas eh, Javier, comentario final. Sí,
1: sin duda el 2021 es un año de paz electoral como muchas entidades de la república, porque no solamente es el cambio del gobernador del estado, de las 18 alcaldías, los 24 distritos electorales y los 8 distritos federales, entonces hay un gran movimiento de figuras políticas, pero en el caso del de químico Benítez bueno, tengo que volver a decirlo, ¿no? pues el problema es que dice que está trabajando para ellos entonces, ¿está trabajando para una candidatura o está trabajando para la ciudadanía? Y ese es el, el cuestionamiento que se le han hecho, y no solamente a, al químico Benítez, sino también a Sergio Torres. Hay que recordar que varios programas que hemos hecho aquí, hemos comentado pues que la, lo que ha dicho Sergio Torres y la respuesta que ha tenido el gobernador del estado en este sentido, eh, pues ha llamado a la cordura. Sin embargo, ya hemos visto que las pasiones políticas pues se desatan, y cada uno de ellos tienen sus aspiraciones y sus simpatías por cada uno de los actores políticos. Pero en el caso de Morena habrá que decirlo que efectivamente el partido hay que ver cómo se formó, cómo se conformó este movimiento ciudadano a raíz de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y esa es la disputa que traen dentro, bastante fuerte una disputa. Y eso es lo que también habrá que medir, qué tanto les va a convenir a los candidatos de Morena llevar este partido porque pues, se van a dar con todo y lo estamos viendo, cada quien está llevando agua a su molino. En el resto de los partidos sucede lo mismo, nunca ha sido diferente. Vemos también actores como, como Héctor Melecio Cuen, que anda muy activo, Gerardo Vargas Landeros, andan muy activos, y muchos actores que ya sienten que los tiempos están encima cuando ha habido modificaciones a la ley para que la convocatoria se aplace unos meses más.
0: Así es, más los que salgan, porque no sabemos si habrá nuevos actores o si habrá tiempo para nuevos actores, eh, Francisco Rismendi.
3: Bueno, lo realmente preocupante para Sinaloa es que en todos los partidos políticos, sobre todo de quienes aspiran, muchos de ellos, a ser candidatos o candidatas al gobierno de Sinaloa, no hay calidad, sinceramente. O sea, hay quienes ven mucha pita a la barda, y piensan que es cuestión de que los sencillen arriba de la candidatura para que después los sinaloenses casi a ciegas votemos por ellas o por ellos. Sí hay gente con calidad, pero desafortunadamente son contadísimas las excepciones en esa calidad política que hay en los diferentes partidos. Pero eh, hay mucho relleno, hay mucho loilito que se mete ahí. ¿Por qué? porque quieren conocer ustedes realmente la estatura humana, eh, política de alguien que se dedique a esa actividad, denle poder. Y muchos que fueron tocados en un momento dado con el poder de haberlos hecho alcaldes, diputados, etc., pues se quedaron arriba, como dicen en el argot popular, ¿no? Y de repente dicen, ah, es que yo puedo ser candidato a gobernador, pero ¿de dónde muchacho? ¿De dónde? O sea, ¿de dónde sacas estas aspiraciones? O sea, no, a, no, no aterrizan, no tienen los pies sobre la tierra. Entonces, desafortunadamente, en el panorama político, la clase joven no termina todavía de emerger. ¿no? Y la clase eh, eh, ya mayor, pues este, igual, insisto, hay muy poca calidad este, eh, a la mano. Ojalá que dentro de esas excepciones saliera un buen candidato eh, serio, con experiencia, eh, con una muy buena trayectoria, si se puede, intachable es mucho pedir, para que pues, le vaya bien al estado de, de Sinaloa, independientemente del color por el que vaya a ganar, pero hay que estar muy atentos porque ahora con esto de las redes y todo eso y el WhatsApp, pues ahora cualquiera dice, yo quiero ser gobernador, por favor, hay, hay que estar muy atentos como ciudadanos con credenciales de elector en la mano para el año próximo razonar como nunca a quién vamos a empoderar políticamente.
0: Así es. 30 segundos, doctora. Nos vamos.
3: Yo creo que eso de
2: tener cargos y utilizarlos para hacer política, lamentablemente se sigue haciendo. Yo creo que incluso el gobernador hace política. No solamente se desempeña como mandatario, él está haciendo política para el PRI. A pesar de que tiene una relación cercana o la ha mantenido con el gobierno federal, obviamente que está haciendo política para su proyecto. Yo, sin embargo, creo que Sinaloa y todo el país va a estar en una situación muy adversa. El desempleo, los gastos que ha tenido que enfrentar la gente por la enfermedad, el tema mismo del duelo que está viviendo la ciudadanía, las carencias que hay en el sector salud y el personal, todo eso va a dificultar el escenario, quizá veo yo, para la continuidad de las siglas del PRI en Sinaloa. Nada está escrito, pero obviamente veo un escenario Complicado. Tampoco los de Morena tienen todos consigo. Ha habido bastantes fallas, siento, en la política del gobierno federal, o suficientes fallas que seguramente su factura también se las van a cobrar.
0: Muchas
1: gracias, doctora. Muy buenos días. Buenos días. Treinta segundos, Javier, nos vamos. Bueno, pues ya está un nuevo personaje que nunca lo ha negado que tiene aspiraciones políticas. Veremos también el resto de los alcaldes de Morena, diputados, diputados federales también, y el caso de los dos senadores de la República, Imelda Castro y Rubén Rocha Moya, que pues, no han ocultado también sus aspiraciones de verse posiblemente como candidatos a la gobernatura. Eso lo veremos el próximo año. Gracias, Javier. Buenos días. Muy buenos días al auditorio. Ya lo estamos viendo. 30 segundos, Francisco.
3: Nos vamos. Pues, eh, como ciudadanos, vamos a tener el poder nuevamente la credencial del lector en la mano para ir a la urna y demostrarle pues a todos aquellos que nos ven chapitos o que nos ven como pintados al óleo que no, que están muy equivocados y por lo tanto ya tendremos oportunidad de repudiarlos, de rechazarlos y no digo también a lo mejor alguna gente sí los va a votar a favor pero insisto, hay tanto loilito y tanta loilita apuntándose como candidatos que la verdad, muchos de ellos, sinceramente donde deberían de estar actualmente es en prisión por ratas
0: Muchas gracias Francisco
3: Buenos días Sinaloa.
0: Muy buenos días, así nos vamos a despedir agradeciendo el favor su atención, les recuerdo se queda bien acompañado con buena música en esta estación, y regresamos con las noticias a la una de la tarde soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor Acabas de escuchar Testigos
3: de la Noticia en línea directa podcast